0: Ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Ahojte inteligentní investori vítajte pri Finax Mudrovačke. Ja som si dnes pripravil také otázočky ohľadom aktuálneho vývoja, zase sa trošku k tomu vrátime. A tých dôvodov je niekoľko a však môžem to potvrdíte alebo vyvrátite, že stále si myslím, že akože napriek tomu, že keď by sa človek pozrel možno na vývoj akciových trhov, tak si povie, že to najhoršie je za nami, že pohodička, inflácia padla a tak ďalej. Však sme pomerne slušne zelení napriek tej septembrovej korekcii. Ale ako ja si myslím, že naďalej cítiť medzi investormi aj v médiách, v tých komentároch takú neistotu. A ona sa hlavne vychádza z toho, že sú dosť tie ukazovatele rozporúplné. Ja sa priznám, že neviem, že či som vôbec za počas mojej kariéry takéto niečo zažil. Však možno mi poviete, že o nič, o nič vážne nejde. Ale je, je to každopádne zaujímavé. Vy ste v podstate na začiatku roka, keď sme sa venovali týmto témam alebo v priebehu roka, boli pomerne optimistickí. Takže mňa bude aj zaujímať, či sa niečo v pohľade na vývoj ekonomiky a výhľad finančných trhov zmenilo. Ja mám aj taký disclaimer, že my... Moc sa úplne tomu trhovému vývoju nechceme venovať, keďže ako dlhodobo komunikujeme, je to skôr taký šum a nemá to moc spoločné s investovaním a proste veští z kryštálových gule, gulek ničomu nevedie. Takže treba aj toto brať, akože sú to skôr také naše názory, nejaká polemika a tá mudrovačka, ako sme to nazvali. Tak začneme hneď, že s odstupom času, možno keď si to porovnáme so situáciou pred letom, kedy sa asi naposledy taká mudrovačka na túto tému robila v rámci manifestu. Zmenilo sa podľa vás niečo? Aj k lepšiemu, horšiemu?
2: Poďme výrazne nie. Janči? Ani nie. <laughs> ja.
1: Čiže ja. akože naplňajú sa stále tie očakávania, že nič vás také zásadne neprekvapilo. Nie, ja, tak
0: akože ty si to celkom dobre uviedol, alebo teda do- dobre, akože v zmysle, že <laughs> investori sú neistí z tej situácie, že ja si skôr naopak nepamätám o dobie, kedy by všetko vyzeralo dobre kedy by investori si boli jasný vo svojom výhľade, všetci by boli na jednej strane, máme pred sebou proste pokojnú plavbu, že vždy keď sú také nejaké... Také obdobia
2: sú najdesivejšie, keď sú také momenty. Hey, ale, vždy, že, ale že, že skôr význam ani význam také význam. si
0: nepamätám, že to je taký spomienkový optimizmus, že uh, keď si pozrieš ten graf vývoja akéhokoľvek aktíva, proste dlhodobo tak spravíš na ňom zárezy. To je <kým> uh, vojna, covid, <kým> alebo nejaká recesia a podobne. Čiže akože vždy je podľa mňa veľa dôvodov na obavy. Akurát ten vrchol pesimizmu bol dosiahnutý koncom minulého roka, kedy proste 9 alebo 11 z 10 ekonómov si bolo istých, že bude recesia v tomto roku, bude hlboká, je to najisto, všetky banky, všetci boli na jednej strane toho ako keby obchodu. Akurát, ako to typicky býva, proste už nemal kto predávať, lebo tí čo sa toho báli už predali. Jediná cesta bola pre akcie alebo pre rizikové tre, um, aktíva ísť nahor, čo je prirodzený dlhodobý trend takýchto aktív, takže akože ja by som nepovedal, že teraz vyšli nejaké dáta, ktoré by úplne zmenili to naše vnímanie, že inflácia je relatívne vysoká, ale klasa, ten trend nie je o toľko horší. Centrálne banky robia to, čo komunikujú posledný rok, že nebol tu nejaký taký veľký šok alebo niečo, čo by bolo akože okay. mimo toho normálu posledných. Všetko to bol len
2: také malé zmeny, yeah. že OK, tak v USA sa na chvíľku trochu otočil trend tej hlavnej, ani jadrovej len tej hlavnej inflácie, ale že nie sú to nejaké výrazné pohyby, že tak ako posledný pol rok stále sa bávame o tom, že bude ešte Fed zvyšovať alebo už začne so znižovaním. Nebude, že...
0: Bude ešte jedno alebo už sme skončili.
2: A že Žiaden taký nejaký seizmický šok, že teraz je niečo úplne inak ako to bolo predtým, zatiaľ nenastalo.
1: OK, a že napríklad keď sme pri tých úrokových sadzbách, nie je to tak, že treba už zašiel ďalej v priebehu toho roku, ako sa napríklad očakávalo na začiatku, alebo teraz možno taká tá zmena, že... Čo znamená, čo znamená
2: ďalej? Áno, ak sa pozrieme na to, že... Ako trhy odhadovali, že kde skončia úrokové sadzby na konci roka napríklad, alebo že kde bude ten nejaký vrchol, tak áno, podľa, že vieme nájsť nice bod v čase, kde sme si mysleli aj my, že ten vrchol bude výrazne nižšie. Ale to treba stále porovnávať s tým, že v akom stave je tá americká ekonomika. Lebo aj keď sa hľadal predtým, alebo plánoval niekde ten vrchol tých úrokových sadzieb, tak stále to bolo s tým predpokladom, že už pri takých úrokových sadzbach bude ekonomika trpieť. A zatiaľ nevidíme známky toho, že by nejak výrazne americká ekonomika trpela. svojím spôsobom, to sú stále dobré správy, že je to je oveľa odolnejšia, ako sa čakalo. Nezamestnanosť je stále pod 4 nejaká, akože výrazne agresívna voľna bankrotov nenastala, že, že
1: a nastane, že akože zmení sa to, že je to akože, lebo... ja nechcem byť v nejakom tom tábore pesimistov, ale tak tak. Tá... často si tak musím urobiť robiť nejakú protiváhu, aby to bolo zaujímavé. Ale akože naozaj, že pre mňa stále to, že tu sa zbý o ja 5% bodov, alebo 5,5 v tak krátkom čase. v takom krátkom čase A akože kvázi, naozaj, že to on tak prešumí, že sa nič nestalo, že mne to hlava neberie. Zase nejaká séria
2: bankrotov tam bola, ale asi je tam skôr otázka tá, že či po tej sérii bankrotov sa majú tí, alebo aj, aj veľkých prepúšťaní. Však pamätáme si veľké prepúšťania, hlavne v techu. Big Techu. Ale ide o to, že či tí ľudia sa
1: majú kde uplatiť na trhu práce a zjavne stále sa majú kde uplatniť. Hey, no a akože tá otázka presne smerová k tomu, že či. A to ja vy svojom podľa že to ja neviem, že to tak je alebo niečo, že aký je váš pohľad, napríklad. Že Teraz v Spojených štátoch, je, že tie hypotéky sú ešte 30 ročné, že sme sa my to spomínali nedávno bavili, že naozaj že aj v tej Amerike máme pocit, že kto mohol, tak si zobral hypotéku alebo ju refinancoval, je, teraz prakticky sa to dotýka možno nejakých nových ľudí prichádzajúcich na trh a začínajúcich pracovať, alebo ja neviem, zakladajúcich si rodinu, že by potrebovali možno zmenu bývania a tak ďalej, že tým majú akože problém aj dnes pri tých cenách a úrokových sadzbách, že či práve týmto alebo ja neviem, akože priemerné splatnosti dlhu spoločnosti, že sú pomerne dlhé, že, 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 ako, že či nepríde ten efekt vysokých sadzieb nejak tak výrazne z keď keď dneska sa už bavíme prakticky o 18 mesiacoch. To, že na to, že bavíme o tom
2: oni skôriny už dosť dlho a že jasne nejaké dopady budú ešte trvať určite, ale že už by sa to tam malo prejaviť rok dozadu. Áno, v zásade,
0: že to, čo robila bežná americká domácnosť, že dneska ako si povedal, že tie vysoké úrokové sádzby, čiže bajíme sa o 30-ročnej fixácii niekde na úrovni okolo 8%, čo je na úrovni približne roku 2000, takže akože naj, najvyššie za toto storočie, a keď to tak nejako zjednodušíme, ale druhá väčšina amerických domácností má tú sazbu fixovanú niekde medzi 2,5-4%, 2,5 až 5% je groty hypoték, že áno. Títo ľudia nemôžu nejako predať alebo majú menšiu motiváciu akože predať tú nehnuteľnosť, zbaviť sa 3% hypotéky a kupovať novú nehnuteľnosť a 8% a nový fix, keďže v Amerike nie je také ľahké nejako preniesť tú hypotéku so sebou na nejakú inú nehnuteľnosť. Ale rovnako zodpovedne sa viac menej správali aj korporácie, že mnohé firmy, ktoré sú zadlžené, vydávali veľa dlhopisov počas tých nízkoúrokových sadzieb, refinancovali ten dlh, natiahli ho, predzasobili sa peniazmi a dneska nemajú taký tlak na to, aby sa financovali za 80-12% nejaké junk dlhopisy, nejaké rizikové. Jasné. A môžeme si spočítať, kedy to odoznie, akože ten, ten kratší fix korporátnych bondov, že nech už 105, 7 alebo 10 rokov, ale akože americká domácnosť, bežný človek má ten fix 30 rokov, čiže toho by sa teoreticky nikdy nemuselo týkať zvýšenia rokových sadzieb, keďže majú takéto dlhé fixácie. Ale keby som bol aj niekto, kto má povedzme 5-10 alebo ročný fix, povedzme, že mám 5-ročný fix, Dneska mám sadzbu, dajme tomu 3%, a čakám 8. Ono, za tých 5 rokov narastú moje príjmy, a za tých, proste, vidíme to aj na Slovensku, keď prehupneme prehúpneme akože z Ameriky k nám, že dneska nominálne mzdy rastú medziročne 10%, že tá inflácia dvíha aj mzdy. Reálne, že áno, zdražila peniaze, ale dvíha aj mzdy, že za tých 5-10 rokov tým korporáciám stúpnú tržby. Proste oni prenášajú tú infláciu na spotrebiteľa, oni proste budú zarábať viacej a v čase, keď im ten lacný dlh bude maturovať, keď bude splatný a budú musieť refinancovať, jednak možno tie sadzby budú nižšie ako dneska čo je akože racionálne veľmi očakávať, pravdepodobné. veľmi pravdepodobné, a hlavne ich príjmy budú niekde úplne inde. Čiže to platí pre domácnosti, to platí pre podniky. Akože určite tie firmy sú zodpovednejšie, že máme akože vzdelanejších, šikovnejších ľudí. Ten kapitalizmus akože je veľmi vyspelý, že proste tí finanční riaditeľi robia zodpovednejšie kroky ako v minulosti. Správajú sa lepšie aj domácnosti, aj podniky. Takže akože hľadať nejakú katastrofu, že teraz nás čaká hneď, ako sa bude refinancovať dlh, že to by som Ale sa až tak toto,
2: toto vie prekvapiť len veľmi naivné alebo nezodpovedné firmy v tento moment už už to trvá dosť dlho na to. A zároveň, ako hovoril že majú dosť natiahnuté tie splatnosti do budúcna dosť na to, aby sa na to vedeli proste pripraviť priebehu ďalších rokov, aj keby tie sadzby ostali
1: vyššie. Dá sa povedať, že akože ten stimul z tých minulých rokov bol naozaj tak veľký, že proste budeme ho cítiť. Ale akože v dobrom, hej, že to nebolo, že teraz sa bavíme o peniazov, ale že využili tú, tú príležnosť, že to bude trvať, trvať ešte pár rokov. Čiže, ne, OK. možno, možno aj vysvetľuje trochu to, že. Prečo nebolo miestami
2: cítiť tie dopady tých stimulov až tak, že často boli, boli makers Majstov taký nešťastný, že to sme napchali strašne veľa peňazí do ekonomiky, ale neprejavuje sa to takým spôsobom, ako by sme predpokladali. O presne, ak sa napríklad firmy pred zásobili tými peniazmi, ale nepretavili ich do, do rozšírenia výroby do nejakej spotreby a tak ďalej, tak to nemalo ten efekt v krátkom do,
1: časovom dopade. Čo som teraz sa to tak sklonuje, na ten Microsoft, že <laughs> akú má situáciu, že ak presne ukažka toho že ako by mali vyššie sadzby škodiť, lebo však on má nejaký dlh, ale vlastne sa zistilo, že on má viac toho kešu ako dlhu. Čiže on na dlhu platí, ja neviem, 1% úrok a na keši berie teraz 5%. Takže akože ešte, ešte mu normálne to zvýšenie saczy zvyšuje profit. To som to Predpokladám, som tak, že
0: to isté platí pre Apple a pre, Apple. A pre všetky tieto veľké giganty, ktoré sedia pomaly na stovkách miliárd akože nejakých rezerv. Radšej sa samozrejme financovali lacným dlhom. Ako by tie peniaze zhaľňali zo sveta, do Spojených štátov, tam ich danili a nejako rozdelovali.
1: A teraz už reálne mzdy Spojených štátov rastu, či ešte nie, že už akože prekonáva ten rast infláciu, či neviete?
0: Lebo to je akože Toto podľa mňa
1: istý. taký tie, že to by bola už akože situácia, ktorá to aj potvrdzuje, že vlastne zasa ten rast je akoby alebo má byť čím ťahaný, hej? však hlavne sa skloňuje hlavne ten trh práce asi ako dôvod, prečo tá recesia zatiaľ nenastala, však vy ste to aj spomínali, že, že bol silný. Taká otázka, čiže my môžeme hovoriť o tom softlandingu, čo je takéto populárne. Ja to trošku vysvetlíme, že je ja neviem, ako dlho sa to používa, ale pomerne často sa sklňuje hard landing ako tvrdé pristátie a soft landing ako jemné pristátie. Čiže hlavne sa to hovorí o tom brzdenie ekonomiky, keď FED teda šľapne na brzdu a zvyšuje úrokové sadby. Ja, tak minimálne 15 rokov sa to hovorí. Aj ne, no, to už možno, možno aj, dlhšie. aj dlhšie. Čiže už by ste povedali, že toto bol ten soft landing?
0: No, akože aj keby nebol, tak akože už ho nenakreslíš že proste, ako si povedal, že sazby stupnú z 0 na 5%, že keby som ti bez zatočných informácií povedal, že v období dvoch rokov dozadu, že sazby pôjdu na 5%, inflácia bude násobne nad cieľom centrálnych bank a domácnostiam vypršia stimuly a proste budeme tu mať nejaké shutdowny, proste nejaké riziko, nejaká vojna a podobne. A, počkej, by preto... a dal, by som ti,
2: dal by som ti, že doplň do tejto rovnice, že a kde je SP 500 no, a presne, aká tak... je nezamestnanosť v USA, tak asi by tie čísla boli hodne mínus. Aj, že
0: to, kde sme teraz, je pravdepodobne o desiatky percent vyššie, ako by každý racionálny človek typoval. A soft landing je takéto bajné pomenovanie, a to nemôže tým centrálnym bankárom viesť, oni nie sú takí, nevidia do tej ekonomiky, nevedia to manažovať. Takže aj keby to bolo zo šťastím, tak proste takto vyzerá soft že inflácia klesá. Vysoké sazby majú efekt na ekonomiku, ale nie taký, že by ľudia prichádzali akože miliónovho prácu, keď sa máme o Amerike teraz, alebo že by to proste zastavilo svetové hospodárstvo, že americký spotrebiteľ má historicky relatívne nízku mieru zadlženia, lebo od poslednej finančnej krízy extrémne vylepšili svoju bilanciu, čiže splácali dlhy a zároveň narastol ich majetok. Rastli mzdy, rastli nehnuteľnosti, rastol finančný majetok domácnosti. A tým pádom sú asi historicky najlepšie prípravné domácnosti na nejaké takéto akože negatívne šoky na tej bilancii, že teraz, neviem, máš drahšie dlhy na požičku na auto, na kreditke platíš 20%, ale že kreditný dlh voči majetku je akože relatívne nízky. Vždy v médiách prebehnutie čísla v absolútnom vyjadrení. Či úplne akože hladina, lebo vždy treba vlastne porovnávať a s tým, aký má je to k tej spoločnosti. To isté tak. platie pre globálne zadlženie, pre zadlženie štátov, veľkosť ekonomiky treba vždy brať do úvahy, alebo tú bilanciu a príjmy celej domácnosti, že ten spotrebiteľ nie je vôbec na tom zle.
1: Nie, však je to vidieť aj všade, <laughs> všade okolo nás. To je zase samozrejme. Čiže nie pred... alebo takto je teda akože prískoro hovoriť na to, že lený, alebo už to môžeme hovoriť? Poďme na to, akože
2: môžeme hovoriť, ak sa nestane, ne, alebože, a, mož, a zmení sa to vtedy, ak sa stane niečo nepredvídané, alebo možno aj do istej miery nie úplne vplyvom USA, tak by som to povedal, uh-huh. že z, hovorí sa veľa o tom, že Čína na tom nie je úplne ideálne a Fed to zatiaľ celkom svedomí to ignoruje, na rozdiel od ostatných centrálnych bank, to aj nekomentujú ani nič, že môže prísť nejaký externý šok trochu, ale že v tento moment to vyzerá, že keď sa pozrieme na, na ekonomiku za ako takú, tak naozaj ako ten soft landing. Že?
0: No tie, ako tie číne sme sa bavili viacej, ale aj tie čínske problémy vyzerajú skôr lokalizované. Jasné, všetko sa môže rozšíriť, ale že západné banky alebo bez iné schémy a podobne nemali nakúpené plné portfólia čínskych developerov, ktorí proste teraz akože úplne horia. No. Sú na úrovniach z 2011, 11, 12 rokov mm-hmm. že proste voľný páda, buď krachujú, alebo sú pred krachom. Že, okay, ja na tom sa môžeme pobaviť, že to bolo niečo, čo hedž, hedžové fondy očakávali že akože pomaly dekadu alebo minimálne od 2008. Že teraz to prišlo a že stále proste akciové trhy sú nie tak ďaleko od Maxim. Domácnosti sú na tom v pohode a Američanom a Európanom je, je to šum fuk.
1: Čiže tu aj tak odznelo, je, keď ste hovorili, že treba, že od tých 5 rokov môžu byť potenciálne tie sadzby nižšie, alebo tak, tak bolo z vás, že akože celkom ste presvedčený, že budú nižšie. No, ako sú Spolu. nastavené aj trhové očakávania? Hey, ale tie trhové očakávania akože súvisia, alebo že... sa pýtam, že nie že nejde to potom ruka v ruke s recesiou? Že nemusí dojsť, akože dostaviť sa recesia, aby sa znižovali rokové sadzby? Lebo akože ja si stále nutné. myslím, že ten trh to trošku čaká. Ale že, že, že nie je
2: nutné, že stačí ako, už zmena trendu že už keď sa ukáže to, že americká ekonomika to začína negatívne poci- pociťovať, to nemusí vôbec dojsť do recesie. Už stačí, keď začne sa citelne ochladzovať trh práca. A už vtedy, akože Fed má teraz dosť veľký arzenál toho, čo môže robiť, má akože dosť nabité, Má z čo znižovať. Má čo znižovať. Takže tam si myslím, že oni skôr už tiež tak pomaly, ako už tak čakajú, že už, už
1: môžeme. E, že... Akože myslíš, že je to tak, že Bo To to tiež možno taká ďalšia otázka moja, keď som ťa počúval, že na ktorú stranu je ten Fed viac priklonený? Či sa bojí viac akoby návratu tej inflácie a že proste chce byť presvedčený naozaj, že ju zrazí a že no, niekde k týmto... To pre mňa, je, že, že
2: definícia soft landingu alebo súčasť toho, keď sa bavíme o soft landingu, je presne to, že Fed alebo Centrálna banka akákoľvek toto trafí presne do stredu. Že aj dostatočne zrazí napríklad infláciu alebo do, dosiahne svoje cieľe, nech sú tam vôbec akékoľvek, a zároveň neovplyvní tým ekonomiku príliš tým negatívnym smerom. Takže to ani, ani ti nejedem odpovedať na to, že ktoré z tých dvoch... Ako, a mo, možno keby si 10 ľudí svedú tak 5 ti povie tak, 5 tak.
1: Aj, že to môže ovplyvňovať akože to rozhodovanie, že si povedať, sa viac bojím nejaké nezamestnanosti. No, oni alebo... že vždy
0: budú komunikovať skôr tak akože prísnejšie tú svoju menovú politiku že posledné, čo chcú teraz spôsobiť je, že OK, že toto bolo posledné zvýšenie tak, a skoro dávame nohu z plynu a domácnosti zase začnú jak šialené špekulovať na NFTčka, EPGčko kameňa proste a hovadiny. Čiže nechcú, pod, akože vieme si predstaviť aká bola trhová reakcia, keby Jay keby Powell povedal teraz, že toto bolo posledné, máme naplánované zníženie úrokových sadzieb a čoskôr Ďalší rok ideme dole, hej. Aj, tak akože SMPčko máš na maximách, akcie proste rastú. a. Áno, I, a inflácia o sebe, to... sama o sebe, tá komunikácia by mohla akože oživitú infláciu?
2: Takže potom presne, keď som ó, firma, čokoľvek, tokoľvek, tak domácnosť, tak keď už potom by som v úvodzovkách vedel, že tie by pôjdu dole, tak... Nema, no, nemá za, to ten efekt, kúpiš aj.
0: si tu nehnuteľnosť aj za drahšie, kúpiš si to auto, proste vieš tie dlhy potom refinancovať. Vieš, že že oni teraz, teraz musia
2: komunikovať to, že, že sme pripravení na akože dlhší časť, čo budú tieto sadzby tak vysoko, ale úprimne sa mi tomu až tak nechce veriť, že o tri roky sa budeme baviť o 5-percentných Alebo
0: sadzbách. ako si povedal ty, tá komunikácia je im vydrží do prvej recesie, ktorá bude proste negatívne ovplyvňovať akože nezamestnanosť alebo celé hospodárstvo a v tom tá komunikácia sa zmení, tak ako vlastne vždy aj tej covid alebo a veľká finančná kríza.
1: Ja, lebo možno akože, aj tie ekonomické teórie hovoria, akože, čo som sa tak pýtal, že ako štandardne by sme mali očakávať trošku náraz nezamestnanosti na zníženie inflácie. Ja by že to tak musí byť. Tak lebo, tam že... trošku je zase. lebo ja si myslím, že stále ten svet je skôr deflačný ako inflačný. My sme to tiež hmm. už hmm. nejaký v tomto roku hovorili no, no. a mňa to vôbec neprekvapí, keď sa to otočí. Je že dobre, že teraz to trochu tie komodity držia a si to nejaký čas budú. Jednak skrz to, čo sa deje, skrz nejaké možno nízke investície v uplynulých rokoch do tohto. A politické všetky, zásahy do toho. všetky tieto zelené iniciatívy. Tak. A Takže... To sa presne teraz ukazuje na ROPE. Takže
2: dopyt po ROPE je teraz poďme historicky najvyšší, aký bol. Teraz podľa toho najnovšieho reportu. Asi, keby sa nás pýtal 2-3 roky dozadu, tak by sme asi tipovali, že 150. už bude pomaly klesať. No. A, ale hej, že produkcia sa veľmi nezvyšuje v USA kvôli politickým dôvodom o Saúdi a Rusi vyzerajú, že naozaj trochu znížili produkciu a vydržali v tom, nezradili svojich partnerov do dvoch týždňov, ako je zvyk v a ropa sa blíži stovke. Ja, to je a väčšina toho, že prečo teraz inflácia takto stúpla v USA, prečo sa ten trend trochu otočil. A že, to skoro ja, že sa je aj
1: odpája to, to hlavné titulkové číslo od toho, z tej jadrovej, ja, že to tak. v podstate ďalej klesá. Ja, ja, jadrova ja. ďalej klesá, áno. áno. A ešte mám celkom zaujímavá trhne hnutelnosti, a však to sa môžeme v zásade baviť dnes o celom svete, akože hlavne o tých teda vyspelých ekonomikách. A ako je charakterizovaný tým, že naozaj že tie ceny v posledných rokoch, hlavne po tej pandémii, pomerne prudko vystríli, že nie je to úplne že zvyčajný rast. A je celkom také zaujímavé, že naozaj sa to dialo vo všetkých krajinách. A že v podstate všetky tie krajiny teraz zamrzli. Je, že jasné, že to bývanie sa stalo nedostupným, jednak skrz tú cenu. že ten rast bol ďaleko rýchlejší ako raz miest, plus aj vyššie úrokové sadzby. A aký je váš výhľad z pohodu realitného trva? Ja teraz nie sme na Slovensku, ale teraz skôr by som sa bavil o tých rezidenčných. Je to taká tvoja parketa, Janči, že či musí napríklad naozaj tá cena klesnúť? Ja som počul také názory, teda, že niekde 20-30%, aby sa to bývanie stalo dostupným a že ako, ako náhle sa to že pomerne rýchlo by to mohlo byť skupené, lebo tí ľudia zasa budú mať taký ten z nedávnej minulosti a, a stále mnohí vidia teda aj na základe tých uplynulých 20 rokov tie nehnuteľnosti ako veľmi atraktívne aktívum, takže každý pokles časom bude skupený, keď sa trošku peňaženky znormalizujú a otvoria.
0: Akože ideme sa baviť o Slovensku alebo o Spojených štátoch a celý svet aj Akože tá diskusia je do veľkej miery podobná, ale v zásade, že tá teória, že by nehnuteľnosti mali byť rovnako dostupné ako pri lacných peniazoch, alebo teda, že vstúpili úrokové sadzby, tak teraz na druhej strane musí klesnúť nehnuteľnosť, lebo je na to nejaká poučka, alebo nejaký gráf o 20-30%, aby to bolo rovnako dostupné ako predtým, že nemusí tá dostupnosť sa môže sama vyriešiť v priebehu niekoľkých rokov, že to nemusí byť akože okamžité predsedenie, na to potrebuješ veľa predávajúcich a likvidný trh, čo si povedal, že trh nie je likvidný, je zamrznutý, tí, čo majú nízke sazby, majú nakúpené, čo je väčšina aj v Amerike, aj na Slovensku, tí nepredávajú, dneska tých nehnuteľností v ponuke je relatívne málo, a kto nemusí, tak radšej sedí v tej nehnuteľnosti s 1-1,5% fixom na dlhé obdobie alebo v Amerike za 2,5-3%. Čiže
1: môžeme to tak povedať, že... Klesol výrazne dopyt a klesla výrazne aj ponuka, hej, že to tak súbežne, že stále, akože je, stále... cena,
0: akože klesla aj cena, že dneska keď sa bavíme o Slovensku, myslím, že tie posledné dáta boli nejaký 8percentný pokles na konci druhého kvartála, a čo má EMSK dáta, myslím, že ku koncu tretieho kvartála to môže byť tak 10-11%, akože z tých maxim, od toho vlastne leta 2022, ale že to nie je nič nezvyčajné, že proste. No čo to aj ja nemeré. Ja že, 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 že máme aktívum, ktoré od 2017. spravilo 100% a teraz sa akože kleslo 10, že to je volatilita na úrovni pätiny akciového trhu, že nechápem, prečo teraz sú plné médiá toho, že aká je to katastrofa, aké je to nezvyčajné. Proste. Áno, nehnuteľnosti dokážu ísť z do obi dvoch strán, veľké prekvapenie. Ale že aký je výhľad, že tá, tá dostupnosť bývania sa prirodzene vyriešia aj tým, že budú rásť mzdy mzdy rastú, aj keď akože to hovoria dáta. Proste každý povie, že mali by raz viacej, fajn, OK, ale na Slovensku ten medziročný rast miest bol okolo 10%, myslím. A teraz niekoľko kvartálov alebo niekoľko rokov ideálne akože rastu reálnych miest, nehnuteľnosti môžu stagnovať, môžu ísť do boku. Vidíme, Ežesu. že teraz rastie nájom, ľudia niekde bývať musia, tak si nekúpia si prenajmu. Ale ja nevidím nejaký dôvod, prečo na to, aby klesiel 20-30%, akože plošne by muselo veľa ľudí proste predávať tú že. Ľudia ešte dokážu predať akcie v strate. Lebo si povedia, že á, to ma niekto namotal, špekulácia, hlúposť, predám, idem preč, už sa k tomu nevrátim. V tom najhoršom prípade. Kasik spravil. A, ale akože vlastné bývanie málo kto chce predať za menej, ako ho kúpil. Alebo za menej, ako ho predal sused, ešte horšie. Alebo že menej, ako bola maximálna cena, že ľudia radšej budú 3 roky v tom sedieť, bývať, prenajímať, čokoľvek, alebo to budú mať neobsadené, ako by zrealizovali na tom stratu. Akože teraz x násobne na Slovensku, možno ešte ako viacej v iných lokalitách, že počas poslednej finančnej krízy 2008-2009 potom na Slovensku nehnuteľnosti klesali 10-11, myslím 12-13, alebo tak nejak boli tie poklesy. Tak tam bol najhlbší pokles, niekde tuším, do 15%. A potom to začalo ráze, potom to nejako dobiehalo, že dneska sme minus 10%, Keby som mal teraz špekulovať a staviť si, tak by som povedal, že drivú väčšinu poklosu máme za sebou. Vidíme to aj od toho, aké je negatívny nastavený akože pohľad na, na, na toto aktívum. Proste články týždenne, mesačne o tom, ako sa dá vyjednávať desiatky tisíc ocene, akurát nikto nepredáva, alebo predáva veľmi málo ľudí. Ale že ja, ne, ja nevidím dôvod, prečo by sa teraz mal prepadnúť nejaký trh. A to platí aj pre akcie, že keď počas covidu stratili firmy zisky, a tak teraz akože klesli nejaké akcie, ale akože z nových investorií niekde nakúpili, neklesli o 50%, klesli o 30% a vrátili sa v priebehu akože krátkej doby naspäť. Nie je to úplne jednak jedné, ale že nemusí všetko fungovať takže okamžite predseníš nejaké aktívum, hlavne také nelikvidné ako je rezidenčné bývanie, že tie komerčné nehnuteľnosti, keď si pozrieme nejaké realitné fondy, tak akože tieto predsenili rýchlo, lebo tam no, ocenenie... Re... Nie na Slovensku. Nie... Niektoré fondy... Slovenska sú, nie. Ma... na Slovensku je mágia. Tu sú špeciálne nehnuteľnosti, ktoré iba rastú. Ale keď zoberieš americké nehnuteľnosti, také tie realitné trusty... Uh... Povedal by som, tí tie asi teraz úplne jedno, ale proste tie predcenili kľudne 50-60%, akože klesli dolu a teraz už akože častokrát od tých minim, ktoré boli niekedy apríl máje tohto roka, stúpli kľudne aj o 100%, odkedy sme sa o nich bavili. A že to je trh, ktorý funguje efektívne, ale že rezidenčné bývanie nefunguje efektívne. Tam proste bere, že mocie každej domácnosti a ľudia proste nebudú znižovať nutne od desiatky tisíc eur na svojom vlastnom bývaní, keď tam môžu bývať a nemusia to predať. Tí nutení predávajúci majú smolu.
2: Že... ich je oveľa menej dneska, ako v An. minulosti, kvôli mnohým tým opatreniam, že tých 20% musíš mať cashu, musíš vedieť prežiť aj no, sacbu o percentov vyššiu, ako sa robili tie stres testy a tak ďalej a tak ďalej, že oproti minulej kríze, kde tie pravidla na hypotéky boli oveľa voľnejšie od mbs a tam teda ľudia sa mohli do toho dostať, akože do, do nuteného predája jednoduchšia. Hypotéka je na 100% boli no, aj tak teraz sme v úplne inej situácii z tohto.
0: A hlavne vtedy bola recesia, vtedy ľudia prichádzali o prácu. No, to základ... to bolo zle, že dnes máme nezamestnanosť na skoro historických minimách, mzdy rastú, ja som mal, sme tu nejaký akože výbuch inflácie, OK, ale tá inflácia na ceny nehnuteľnosti, že majetok priemernej slovenskej domácnosti je asi najvyššie aký kedy bol, práve vďaka tomu, že 90% majetku tvorí vlastné bývanie, typické slovenské domácnosti. A že áno, máme tu nejaký mierny pokles, ale stále tie domácnosti sú na tom dobre. A vedia to splácať aj pri dnešných úrovniach. Uvidíme ten refix, niektorí môžu mať problém, ktorí to prehnali. Klasovým príjem zmenila sa životná situácia, ale že nesplácanosť hypoték na Slovensku je blízka nule.
1: To som zasypoval, že ono na to, aby došlo, k teda, ako keď sa vás počúval, že tam vlastne tá, taká tá podmienka poklesu z musia musel byť tie nenútené predaje a to, čo si ty povedal, že to by muselo súvisieť s nejakým nárastom nezamestnanosti, že naozaj človek Nemá na tú sťahovku. Musí skladku, predať, nie, že nej.
0: dobrovoľne, ale že proste nemôže počkať, musí to predať a musí sa stiahovať. A
1: teda vyzerá to, že s veľkou pravdepodobnosťou drvíva väčšina tých slovenských domácností to zvýšenie úrokových sadzieb zvládne. Jo. Akože po skončení fixu.
0: A hlavne akože m- NBSK vlastne, keď prepočítala priemernú hypotéku priemernej domácnosti, že väčšine stupne tá hypotéka o stovku. To, čo strašili politici z ľavej časti spektra, že stupnou 500 eur vieme tak proste to sa týka možno malého promile percenta veľmi extrémne dobre zarábajúcich domácností, ktorým pravdepodobne počas covidu a za tých posledných rokov ten plat rastol rýchlejšie ako inflácia alebo proste človek, ktorý sa zadlží na pol milióna, aby mu splátka platka o 500 eur mesečne, asi je schopný generovať vyšší príjem aj v tejto dobe, neprišiel o prácu, má vysokú kvalifikáciu, nemontuje sklo na auto a podobne, čiže tam až také problémy asi úplne nehrozia.
1: Dobre, keď sa bavíme o tom zadlžení, mňa tak trošku desí, keď som teda poslal tých zlých správ. A, akože to extrémne zadlženie štátov, alebo že to pod, podobne vlastne sa správali aj štáty, že naozaj fungovali posledných 15 rokov, a obzvlášť vlastne tá korona to ešte umocnila. Akoby to zadlženie bolo taký obec zadarmo. A, naozaj už sa objavali aj také fašpolitické teórie, že vlastne tlačiť a požičiavať si môže štát do nekonečna.
0: To a
1: trošku sa táto téma objevajú aj na Slovensku teraz pred voľbami, však súčasný uradujúci premiér na to dosť tak akože efektívne upozorňoval, že, že tá ďalšia hľada nebude mať ľahkú úlohu a bude musieť začať aj trošku šetriť, alebo aspoň pozerať na tie výdavky. Máme tu sa pýtam, že či naozaj je toto problém, lebo ja napríklad zatiaľ nevnímam, hej, že z toho trhu, že by to bolo nejak alarmujúce, že dobré, že možno trhu je vyššia. Ale asi to nesúvisí s nejakým kreditným rizikom, že skôr s tým prudkým nárastom úrokových sadzieb, aj že stále je, akože, obrovské kvanta peňazí tečú do dlhopisového trhu. Je po, akože... to poďme, že povedeme, najprv Slovensko a potom sa báme všeobecne? Dobre, môžeme, že? takže k tomu Slovensku by som povedal... Potom mi tá otázka to? potom hej, na Slovensku, že či... Naozaj hrozí treba z to, že by malo Slovensko problém, že by teraz výrazne vyskočili úroky na štátnom dlhu, či by sme si požičovali za výrazne drahšie treba v porovnaní s Nemeckom, ako sa to väčšinou sleduje a či treba z takto trhy, či je šanca, že donútia Slovensko akože šetriť, alebo aj bez ohľadu na to, že sa bude trhy vyvíjať, tak či musíme? No by som povedal, že poprvé
2: je veľmi dobré, že na to aktuálny premiér upozorňuje, že je to niečo, čo... Povedal by som, že nie je to 100%, že to bude problém, ale aj počúvajúc kandidujúce strany a tak ďalej, tak skôr mám pocit, že, stále, že je to z roka na rok viac a viac súťaž o tom, kto rozdá viac. A, a treba aj nahlas povedať, že proste na toto časom mať nebudeme. Čiže sú a, tam limity, hej? Že sú tam limity. A že, že treba, treba o tom to hovoriť nahlas a nenechať úplne politikov, aby, aby si to tak nechali v úvodzovkách, akože na tá naše medzi sebou a potom jedna, dve strany budú ochotné povedať na hlas, že treba aj šetriť a netreba len rozhadzovať a tu tí budú za tých zlých. Takže toto presne no, úradnícká vláda inak akože dokonalá vec na toto, aby to mohla hlas povedať. A
0: to bol niekedy, teraz nedávno taký prieskum, že čo sa ľudia, voliči obávajú najviac a pomaly myslím, že stav verejných financií skoro predbehol migrantov ako silná Ej, téma, že, áno, že dosť silno to že bolo, ale na náslohe je Veril, že bežný človek sa tým začne ako zaoberať, tak. že koho zaujíma nejaký štátny dlh, že pri hypotéke končí moja starosť o dlh a koniec, ale že ja som bol prekvapený, keď som videl ten rebríček. Som milo prekvapený. Že mi fakt to bolo dobre masírované, Akože to je, to je fajn, že nad tým tak Takže to
2: je, je to záslužná činnosť, treba to robiť a treba sa o tom baviť. Na druhej strane, teraz zatiaľ v tento moment nie sme v takej situácii, že by nám to trhy dávali vyžrať, že by bola naozajstná obava finančných trhov o, o naše splácanie že nevidíme, že by nám rapidne rapídne úroky na štátnych dlhopisoch, akože mimo toho, ako vstúpajú všade kvôli rastúcim úrokovým zádzam. Môže sa to zmeniť po sobote? Hypoteticky sa to môže po voľbách zmeniť, ale že môže sa stať čokoľvek samozrejme vo voľbách, ale že neviem, že... Nie, podľa mňa ani trhy to nevnímajú s takou nejakou obavou, ako napríklad, keď sme sa pozerali na Taliansko, že ak táto, vláda, táto strana urobí, posklada vládu, tak to bude naozaj že obrovské riziko pre verejné financie. Tu podľa mňa trhy aktuálne nemajú pri akože relevantných stranách, ktoré by to mohli poskladať, takúto obavu. Nehovorím o tom, že, teda, že či ako sa tie strany budú správať, čo urobia, čo neurobia, ale že aktuálne táto obava z našich volieb, ekonomická nie z našich volieb je skôr o, geopolitická obava že či ostaneme smerovať na západ alebo to
1: otočíme, ale to je iná téma a tá sa až tak netýka dlhopisov. A teraz, keď sa pozrieme do sveta, akože hlavne napríklad na tie Spojené štáty, lebo ako raz toho dlhu je naozaj extrémny? No, Spojené štáty, pre v tento moment si, si povedali, že idú
2: na naslevovať cestu uh, Franklina Roosevelta a budú do toho tlačiť tak veľa peňazí, že snáď bude dobre aspoň to, takto vyzerá, že demokratická strana by to robila najradšej. Tam majú na to do istej miery niektoré kontrolné mechanizmy, však aj teraz zase sa, sa bavíme o, o šatdávne vlády alebo teda úradov a tak ďalej, o, lebo áno, v konečnom dôsledku v nejakej forme tým musia súhlasiť obe strany. Áno, je to tiež trochu problém, ale, ale nevnímam to zatiaľ ako nejaké
0: obrovské riziko.
1: Čiže napríklad
0: ...jakoby neobmedzené zdroje. Príjame, to nie je len o tom. Je to
2: toto je veľmi odvážne tvrdenie, čo si povedal. Skôr je to mňa o tom, že toto všetko sú faktory v tom, že ktoré, ktoré do toho nejako, nejako vstupujú. Ale zároveň aj kvôli tomu, ako je tam nastavený politický systém, že je príjame, že tri proste predpokladajú, že keď by to malo ísť do úplných extrémov, že nemôžete sa tam proste stať, že nejaký jeden polodiktatorský prezident si bude ďalej a ďalej nabaľovať dlh. Hej, že aj aj, akože aj demokrati majú v tomto nejaké svoje kontrolné mechanizmy, že však nie je to jedna liatá banda, ktoré by chcela len rozdávať. A, a republika napriek tomu, že chcú rozdávať viac ako kedysi, kedy si boli oni strana fiskálnej zodpovednosti, stále majú dosť veľa hlasov, akože, no, ktoré volajú po fiskálnej zodpovednosti. Že tam podľa mňa, trhy sa neboja toho, že teraz bude 10-ročná perióda bez brehého míňania peňazí takého, ktoré by nemalo napríklad pozitívny dopad na infraštruktúru a potom naraz ekonomiky. Že zatiaľ myslím, že keby sa prezidentom stal Bernie Sanders napríklad, tak toto všetko, čo som povedal, by neplatilo. Ale z hľadom na to, že máme, môžeme sa na to pozrieť ako kolega, ale relatívne stredovú vládu aj v USA, tak aj tie veľké zelené projekty a tak ďalej, sú často vnímané tak, že by mali v konečnom dôsledku podporiť ekonomický rast a
1: tým pádom ako ten dlh nie je potom taký problém. Čiže spýtam sa možno ešte inak, že očakávate v blízkej dobe Akože potrebu nejakého šetrenia vlád, vlád takých tých kľúčovejších, možno, ktoré majú akože väčší dopad na svetovú ekonomiku? Až tak si nemyslím, že v Európe,
2: alebo teda v eurozóne si myslím, že kým by na to prišlo, že by Francúzi alebo Nemci, mus- ne, Nemci šetria do isté míry furt, ale keby nejakí Francúzi, kým Francúzi budú musieť šetriť, tak Taliani už budú musieť šetriť a Euróky pôjde dole. A, ale hej, Taliani, akože hypoteticky môžu byť ten, ten problém trochu. A USA skôr vyzerá, že nech bude vládnuť ktokoľvek, tak skôr si zvolia cestu toho, že áno, kvôli tomu, čo si ty povedal, vymenoval, tak oni majú ešte ten priestor celkom ešte vypumpovať ten dlh viac a zainvestovať to proste do veľkých štátnych projektov, ktoré, ak budú rozumne urobené, tak to bude OK.
0: Kľúčov je vlastne to, čo Ano povedal, že pokiaľ tie peniaze sa investujú do infraštruktúry, do projektov, produktov, jednoducho, ktoré Pomôžu zrýchliť ten hospodársky rast, ktorý akože nebol nejaký extrémne rýchly. A celkovo aj na západe posledné dekády. Tak akože najlepšia, najlepší spôsob, ako sa vymaniť z dlhov, je proste výraz z nich. Že áno, že dneska ten dlh vyzerá zle, ale znovu akože nie je veľmi fair alebo také akože mm, a košer proste projektovať, že máme tu 4 5% rokové sadzby. A keby celý dlh bol na 5% úrokovej sadzbe, čo má úplnú maturitu splatnosť a týka sa to malej časti toho dlhu, ktorá sa refinancuje, tak uh, toto tiež neberieš vo váku. Že treba to brať tak, že keď nejaká ekonomika raste, tak sú to práve Spojené štáty. Bo ten podnikateľský duch alebo tá spoločnosť je akože úplne inak nastavená ako v Európe. A aj vďaka tým zeleným projektom, že môžeme sa s tým hádať, môžeme o 10 rokov vyhodnotiť, či to bolo správne, že to manažoval štát, že tam nejako zasiahol, podporil, dotoval elektrické vozidlá, solár alebo čokoľvek iné zelené energie. Ale to môže práve nakopnúť tú celú krajinu, celú tú ekonomiku alebo celý aj západ pokojne k podstatne rýchlejšiemu rastu, kedy tie dlhy nie sú problém rovnako ako v domácnosti, keď vstúpa ten príjem vyššie, ako stupne tá splátka hypotéky o 5 rokov, tak to môžem pri ako analógiu, že jasné, keby tie úrokové sazby vždy boli na 5, 6, 7 tak to zbrzdí, lebo tie peniaze ti to očerpá uh, z aktivy, ktoré by si mohol použiť inde. Keby štátny dlh bol takýto drahý, tak asi nemôžu toľko platiť na armádu, školstvo, <kým> infraštruktúru a podobne, ale že asi ten dlh nebude, alebo tie sazby nebudú, do nekonečna také vysoké a zároveň tam bude aj nejaký efekt minutia toho peniazy, že všetky tie peniaze nevyleteli hore komínom, že proste po, pozrime sa, kde sa tie peniaze minuli a aká je to spoločnosť produktívna, že nie je to také čierne, ako by sa mohlo zdať, keď sa položí nejaké headlinové číslo, že toľko to biliónov dlhov za takúto sázbu a sú zbankrotovaní, akože kúpte si moju zlatú mincu, ideálne v tom istom videu. Takže nie. <laughs> <Okay>. <laughs> Áno. A tak to je. Akože tak to je. je, je. Strašíš veľkými číslami, no. domácnosť má najvyšší margin dlh pre, pre investorov. Hej, ale bohatstvo je najväčšie a margin dlh voči bohatstvu je nízky. Domácnosti sú najviac zadlžené. Nikdy nebol americký spotrebiteľ, domácnosť bohatšia ako dneska, nehnuteľnosti klesajú. No akože top americké metro oblasti už rastú <laughs> za posledný mesiac. že... Uh, tie čierne scenárie väčšinou je dobre ne, akože, uh, úplne, úplne ignorovať alebo senát. Ne...
2: Aby som to zošobeconol, že akékoľvek extrémne scenárie. Ano, ale, aj pozitívne hej, pozitívne. ale že ale. Ja,
0: ja som už nevidel roky hej. extrémne pozitívne scenáre, Že hej. je málo takých... Uh, techno-optimistov, alebo väčšinou to je z technológiou spojené ten optimizmus, že, a že by neboli problém zdroje a nebudeme tu všetci znovu buchať kamene o seba, že, že väčšinou sa objavujú tie negatívne scenáre alebo tie sú proste žiadané. Proste potom je a ľudia sú prirodzene akože defenzívni, sme proste potomkovia ľudí, ktorí boli opatrní, ktorých nezožral ten Tiger, ktorí sa proste boja, boja sa HDP teraz, už sa nebudíme hadov, tak proste Treba byť optimistní. Dobre bude. Dobré, dobré bude.
1: Tak, tak ešte jedna taká otázka, možno v tomto, ešte, ešte, ešte vám trošku nedám vydýchnuť, ešte budem podpichovať. Je ocenenie akcií podľa vás vysoké? Hmm. <hý>
0: akože historicky, alebo že... Tak,
1: ako to vnímate vy. Dobre, že ja to rozviniem, že to je zase ďalšia vec, ktorá mi tak nejde dokopy s tými úrokovými sadzbami. Lebo väčšinou tam bol tiež vzťah, že sa akceptuje akože nižšie ocenenie, napríklad merané tým základným ukazovateľom pomer ceny a zisku na akciu. Čiže keď sú vyššie úrokové sadzby, automaticky diskontná sadzba je vyššia a máš alternatívny výnos, ktorý je kvázi bezpečný. Vyšší, zaujímavejší, hej, o to, ako by si ochotný platiť menej za tie akcie. Hej. A... Zasady to sa neudialo, hej, že ak sa neviem... Je, to... je to pekná, elegantná teória. Ano, že teória super, ale hej, no, neudialo. A teraz... Že... to dobré, že či tá stále nemôže dojsť k tomu... Ako však jasné, že... Čo moc môže. Ne... Môc môže. ale tak čo si myslíte, že či k tomu dojde, že treba k nejakému poklesu týchto cenie, že keby tieto pomerové ukazovatele len klesli, hej, bez toho, že by sa nejaký fundament zmenil, tak automaticky máme nejaký pokles na tom trhu. Že... Alebo že možno aj prečo to nie je taká už išu ako to zvyklo bývať alebo bude?
0: Nám, akože keď začnem, že za mňa tie akcie stále nie sú nejaké drahé. No. Že takto Európa je lacná, že tam ani nepoďme. To proste vysoké dividendy, skôr akcie klesajú a platia viacej na zisku, lebo nevedia, čo s ním. Že...
1: Čo ťa ešte preruším, že však nezabudím myšlenku. Napríklad myslíte, že môže stále, ja viem, že táto téma je tu už tiež asi 5 rokov.
0: O, ožije Európa, <laughs> že ožije Európa že... len, 5 rokov. Len
1: v vplyvom toho ocenenia, že či môže mať nejaké nie, lepšie v
0: že Podľa ocenenia Rusko bolo super krajina na investovanie, lebo malo PI5. nejaké dôvody. Áno, áno, takže, takže ocenenie v Európe, že naozaj na to sú dôvody. A, ale späť k Amerike, že dneska, keď sa pozrieme na S&P 500, aby to reprezentovalo tých 80 niečo percent americkej ekonomiky. A ten násobok, ktorý platíš za ročný zisk, je niekde okolo 24 násobku. Čo je akože nadpriemerné, hej, hej. ale vysoko, to je vysoko, ale že keď sa pozrieš, koľko platíš za budúce ročné zisky, alebo tak akože to, to je pohľad späťne, alebo že koľko firmy zarábajú teraz, že väčšinou ako investor to je aktívum s dlhou duráciou, alebo že kúpuješ to na dekády, tak sa pozrime aspoň 12 mesiacov dopredu, budeme trošku normálnejší, tak ten násobok nie je 25, je okolo 19 a že to nie je veľa za najbezpečnejšiu krajinu pre investovanie, že vidíme, ako zvyšok sveta má problémy už pomaly s osobným vlastníctvom a nie to podnikaním a nejakým takýmto prostredím. A keď sa pozrieme ešte, keby, ešte aj tých 19 pre SMP, keď rozbijeme na pár veľkých technologických akcií, ktoré majú to ocenenie vyššie, dá sa povedať, že férovol, rastú proste extrémne rýchlo už pár dekád, tak zvyšok trhu, že SMP 400 americké midcapy majú pičko okolo 13, tak nejako, že tie sú ešte skoro podpriemerne ocenené.
2: Že musíme abstrahovať do toho big techu pritom, pri ja, ktorom že, že vylúžime,
0: vieš... vylúžime 8 firiem a ocenenie je úplne fair, tak. alebo ešte možno aj a až A 8 firiem,
2: ako hovorím, či že čiže je tam dôvod prečo majú také ocenenie, že jedna vec je, že ano, historicky vedeli deliverovať že, že enormný rast a už, už dosť dlho a druhá vec je, že to sú tie firmy, ktoré vnímame, že môžu transformovať, ako žijeme pomaly.
0: Yeah, a celý svet, že nie má Ameriku, ano, že oni že majú, kompletne oni celý majú svet. držby z celého sveta. Čo, že, čo, to, že, to sa aj deje. Že uh, en, Nvidia proste... Uh,
1: Až máme aj pekné, že zavšetko sa to aj pomení, čo tam už, už po nejakých podpadávali, prišli iní. Hey, Masi dá sa povedať, že to Enko bolo nahradené. Netflix, Netflix zmizol. <laughs> Netflix hey. zmizol, ten sa už tam neradí a už tam hey. je Nvidia.
0: Ale aj Nvidia, že dneska platíš nejaký 100 násobok zisku aktuálneho, ale ma, oni majú takú vysokú akože naprojektovaný rast proste, uh, a vždy ho prekonali zatiaľ za posledné kvartále že keď sa pozrieš 12 mesiacov dozadu, tak by si byla, že najviac hypovaná akcia, ktorá spravila proste x násobok za posledné roky a to, to musí byť dokonalá bublina, tak sa obchoduje za nejaký 30 násobok 12-mesiečného zisku, akože o 12 mesiacov, kde bude, že to je tá bubliná, mm. že 30 násobok niečo, čo rastie o desiatky, stovky percent, akože dopyt po ich produktoch a možno sme na začiatku nejakej... Tak, možno sme na začiatku. Že, že každý predikuje ten koniec, že už to nemusí vydržať, že prečo, možno sme sa len rozbiehali a teraz to proste zrýchli celý ten Čože technologický sa rast.
2: sa ten argument dá urobiť, že že teraz sa len rozbiehame. Ale aj Microsoft, aj nemusím, ale, ale aj
0: Microsoft že aj, však predávajú iba oficiálsky balík Excel, aj dokážu zvyšovať cenu, majú kopecených produktov, majú herné štúdia, proste dokážu rást napriek tomu 15%, akože dekády rastú. Akože Microsoft
2: trežie. je z môjho pohľadu z týchto firiem, že je taká úplne najväčšia legenda. No, že ale... To, čo sa im podarilo, akože, ako dlho to držať po, po jednej hadke s regulátormi, ako sa akože vyhnúť všetkým týmto problémom ďalším. Nepočuješ o nich. Hej.
0: Apple má problém s nejakým usb Microsoft si ide bomby. A... Čo zainvestovali 10, 12, 13 zólarov do Open AI GPT. Včera valuácia 90 miliard, proste, že idú rejzovať pri tej hodnote. A, a že áno, to, niekto povie, že to, to je na 100 násobok zisky nejaký, nejaký chatbot proste za 90 miliard, ale že čo keď sme na začiatku? Že kde, kde inde na svete vidíš takúto dynamiku, že prečo by 19 násobok, ktorý platíš za akcie mal byť historicky ako bolo 15, keď si kupoval železnice, mliekarne a spracovanie mesa, alebo neviem. Hm, ktoré, čo dokázal to. spraviť zvyšok sveta?
1: No dobré, no chlapci, posledná otázka. Teda, do akého rána sa v nedelu zabudíme optimistického? Ja sa alebo... Snažím
2: byť stále optimista. Nehovorím, že v tejto situácii to je najjednoduchšie. Ale ja si myslím, že to bude dobré.
0: Bude to ťažké ráno. <laughs> to ťažké a to, ráno to, to tým, je tým, že budeme volebnú noc. Tak, že to, ale... to súvisí s nejakou inou akciou. Ale, <laughs> ale, ale dúfajme, tak, že do dobrého. Tak. Je tu šanca.
1: Dobre, no však tak ja to tu aj ukončím. Ja vám vám pek- treba byť optimista a treba izvoliť. zvoliť. Naozaj. Tak, tak, tak to, to aj, aj koho? Môže... No, tam som skončil, že treba ísť. Trem, no, ja, si či... s... spôr, ne, poviem, ja sa verím, že väčšina našich sledovateľov má ten kompas správny. Takže určite choďte voliť, nenechajte to v rukách iných. A Tý, ďakujem... Oni ostatní voliť pojedu. Tak, tak. Ďakujem za pozornosť, ďakujem za priazeň. Teším sa do skorovi dňa. Aj vám. Ďakujem pani.